0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. Это деловая пятница на радио «Комсомольской правды». Сегодня будем обсуждать очень важный вопрос. Естественно, наш сегодняшний онлайн-круглый стол проходит именно в онлайн-режиме, что, может быть, даже кому-то удобно. Но в любом случае выбора у нас сейчас нет. А темы, очень важные темы для экономики, для наших слушателей, для наших читателей огромного холдинга «Комсомольская правда». Темы нужно разбирать. Нужно поднимать, нужно дискутировать и нужно обсуждать и пытаться найти те решения, которые нам в нынешней такой непростой ситуации сейчас помогут. Поэтому у нас сегодня круглый стол посвящен очень важной экономической теме наш круглый стол называется «Финансовый вопрос. Кредит и ипотека. Стоит ли их брать сейчас?» Я думаю, этим вопросом задаются очень многие, и те, кто уже взяли ипотеку и имеют какую-то кредитную задолженность, и, соответственно, те, кто думали это сделать, но сейчас по каким-то причинам, причем по обоснованным причинам, возможно, решили на какое-то время это отложить. Вот какое правильное финансовое поведение сейчас все-таки наиболее оправданное, наиболее выгодно в нынешней ситуации?
1: Да, Евгений, спасибо за вопрос. Действительно, два важных критерия, когда человек принимает решение о покупке недвижимости. Два важных таких критерия. Первое это ипотечная ставка, поскольку сейчас у нас на рынке 60% всей недвижимости приобретается через механизм ипотечного кредитования. И второй критерий – это же, конечно, цена на недвижимость. Если это… Отвечать на, вас, на ваш вопрос, что происходит с ипотечными ставками, ну, не так быстро смогли еще банки отреагировать на снижение ключевой ставки, и, скорее всего, что, конечно, будут предложения по снижению по программам ипотечного кредитования. Но хочу обратить внимание все-таки на госпрограммы, которые сейчас действуют. Ставки в нашем банке, ну и в целом на рынке. Достаточно низкие. По семейной ипотеке это 4,5% годовых на весь срок кредитования. И по программе господдержка 2020 для приобретения жилья на первичном рынке это ставка 6% у нас в банке. В целом она варьируется от 6% до 6,5% у игроков на рынке. Поэтому, если вспомнить, если развивать тему про ставки, насколько они сейчас адекватные восприятию нашему, все-таки экономика это больше психология, И мы видели, как в марте месяце мы принимали абсолютно пиковые пиковые выдачи были и пиковое принятие заявок в целом у всех игроков. Это как раз была реакция на макроэкономические факторы, на падающий рубль. Недвижимость – это, конечно, хорошее вложение на перспективу. И вспомните 2015 год. В 2015 году тоже была запущена господдержка, когда государство также субсидировало ставку Тогда рыночная ставка была 15%, а господдержка была по 12 процентов. И уже в 2016 году мы увидели прирост в объемах выдачах. Цифра была в 2016 году была выдано 1,47 триллионов рублей относительно 2015 года 1,1 триллион рублей. То есть, конечно, господдержки в такие периоды оказывают влияние и являются локомотивом вообще на рынке недвижимости. Поэтому психологическая ставка на 10%, сейчас, конечно, абсолютный бум произошел, ставка 6,5 и 6 для всех клиентов, это, конечно, абсолютно уникальные условия. И с момента запуска программы мы видим видим реакцию как раз клиентов и партнеров, и вот с момента запуска программы мы уже чуть более тысячи заявок приняли на сумму 3-4 миллиарда рублей.
2: Евгений, но ну, здесь могу просто те тенденции, которые были вот предыдущими там, коллегами озвучены, они подтверждаются, особенно вот по ипотеке, то, что касается ипотеки, мы же <coughs> это не добровольный вид, это некие там вмененные требования банка. И, соответственно, по страхованию мы по количеству заявок, по количеству заключенных договоров там, сразу видим активность в ипотеке. Сразу могу сказать, да, март был так, как Падение курса рубля, кто-то инвестировал в жилье, соответственно, был такой всплеск, бум. Реально где-то в два раза количество заявок было больше, чем мы ожидали по страхованию. Это значит и заключенных сделок ипотечных. Потом был провал, вот как раз там начало апреля. По вторичке практически сделок не было, по новостройкам, соответственно, падение было раза в 4 в среднем. Сейчас после объявления вот этой льготной ипотеки ситуация восстанавливается, но она далеко не до кризисной, где-то в два раза меньше, чем до кризисной. Вот, то, что мы сейчас видим. Вернуть. Новостройки, да, новостройки, естественно, будут поддержаны вот новый 6,5%, да, вот то, что объявили, и мы надеемся, что выйдем, ну, как минимум на 70% там, до кризисного, так скажем, да, там уровня. то что банки начинают открываться, что ситуация-то еще какая была, там а, просто сделку заключить нельзя было, да, банки были закрыты, все сейчас только подстраиваются к новым таким реалиям, да, не все оперативно это делают.
3: Да, спасибо большое за вопрос, он действительно очень актуальный и интересный. Хочу напомнить, что по поручению президента была разработана специальная программа господдержки, которая запустилась 17 апреля по всем кредитам, которые действуют, заключены 17 апреля этого года, и по 1 ноября текущего года. Основные условия – это 8 миллионов сумма максимальная для кредитов, которые выдаются в Москве в Санкт-Петербурге и областях, и 3 миллиона для регионов, и 20% первоначальных взносов. И вот если говорить про ставку, то постановление предполагает, что ставка не выше 6,5%. Ряд банков уже заявили о том, что ставка может быть ниже. Я вот вижу коллекции из промсвязи банка, банка Абсолют, Открытие, Сбербанк. Мы тоже, естественно, предполагаем, что клиентам эта программа будет интересна и, и дабы стимулировать дополнительный спрос и быть в тренде тех основных изменений, которые на текущий момент существуют, мы предлагаем клиенту ставку от 6% целых процента при условии, что он подтверждает mm-hmm. свой доход э, выпиской из пенсионного фонда. Действительно, это интересная, э, я бы сказал, диджитальная, наверное, диджитальная опция, потому что выписку можно получить самостоятельно, заказав ее на госуслугах. Она избавляет клиента от необходимости похода к работодателю и заказывания него копии трудовой книжки или справки 2 НДФЛ. А Зачастую эти два документа обязательно являются при получении ипотечного кредита что в условиях текущей, наверное, ситуации более чем актуальна. И более того, соответственно, банк получает прозрачную информацию про клиента, об его доходе, и тем самым может позволить снизить уровень риска, и, соответственно, это выражается в ставки. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, ставку возможно снизить, соответственно, как минимум, например, у нас, подтвердив уровень дохода пенсионным фондом, и ставка будет на весь срок без изменения 6,1%.
4: Ну вот еще раз мы говорим о том, что шесть половиной это ставка по ипотеке, при этом если у вас восемь процентов идут деньги, то у вас есть внутри налоги, у вас есть внутри амортизация, у вас есть внутри э, необходимость обслуживания, поэтому шесть половиной это ставка, при которой можно думать о том, что жилой фонд в какой-то ситуации может являться доходным. При ставке там больше просто не имеет смысла. Ну, государственные фонды какие-то есть, вот Дом РФ работает с этим, но это там у них фондирование совершенно другое. То есть ставка меньше 6% – льготное налогообложение, о котором мы давно говорим, о том, что фонды, которые владеют жилой недвижимостью, представляют гражданам аренду, Квартиры должны быть по другой ставке оценены по имуществу, но это прерогатива субъекта федерации. Нам правительство говорит, да, идея очень хорошая, но только э, налог с имущества берется на территории субъекта. Вот вас субъект может освободить, может не освободить. Но еще раз, с этой ставки начинается разговор, но все-таки для институциональных каких-то инвесторов,
1: которые занимаются этим. А для граждан это будет около нуля, но около нуля лучше, чем потерять.